0: Mototaxistas acusam proprietários de chopelas de má-fé nos contratos.
1: Subida de preços, corroa e poder de compra dos consumidores em Maputo.
0: Automobilistas queixam-se de precariedade de algumas vias na capital do país.
1: Especialistas esperam bons resultados nos teatros operacionais com as nomeações das chefias militares das Forças Armadas de defesa de Moçambique. Boa noite, esta é o Fala Moçambique, estamos conectados às redes sociais e também à Rádio Miramar em todo o país. Operadores de mototaxis vulgo de chopelas acusam proprietários de romperem com os contratos sem justas causas.
0: Ação é vista como sendo deliberada e de má fé da parte das supostas vítimas.
2: A entrada dos motociclistas no país vem revolucionar o setor de transporte de passageiros Sobretudo nas grandes cidades. Dos anteriores veículos tradicionais, autocarros, mina-autocarros e de caixa aberta aos táxis comuns, o transporte passou a contar com os vulgos de chopelas. Nesta atividade, nem tudo vai bem, sobretudo nos contratos firmados entre proprietários e operadores.
3: A senhora me deu o contrato de dois anos para trabalhar com a moto. Depois de dois anos, ia levar a moto. Só que no meio de seis meses. Ela recém o contrato.
2: Mentivan, um desde que enquanto durou a relação, sempre cumpriu com todas as obrigações constantes do contrato. Mas incompreensivelmente, passados seis meses, a dona da motorizada lhe arrancou a motorizada sem cumprir a sua parte do contrato.
3: Num dia me chamou para o chegou lá, chamou pessoas. Eram seis jovens, me bararam e me arrancaram a moto. É assim que aconteceu e, nesse dia, tinha os meus bens dentro da moto, Não levei quase nada. A única coisa que eu saí daquela moto com ele foi o próprio livrete que estava nessa camisa, neste bolso.
2: Este jovem, agora desempregado, é outro operador que viu o sonho de ser proprietário de Itiopela desfazer-se quando faltava pouco tempo para cumprir o período estipulado no contrato.
4: Venha trabalhando bem, mas chegou uma fase, começou a pandemia... Então, nós nos entendemos por causa de receitas, não receitas. Então, o dono acabou me arrancando do chapéu.
2: Paulino Coz explica que o contrato celebrado entre particulares insere-se no hábito da autonomia privada com regras próprias. Depois da assinatura pelas partes, o contrato passa a ter valor jurídico e as partes devem cumpri-lo integralmente.
5: Quando nós falamos do cumprimento integral, nos referimos relativamente à quantidade que deve ser paga, ao, ao período em que deve ser pago e também ao local onde a prestação deve ser feita. Tanto, qualquer falha neste tipo de, 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 de cumprimento pode fazer com que a parte é, lesada rescinda o contrato.
2: COS acrescenta que a parte lesada tem o direito de acionar vias legais para ver os seus direitos repostos.
5: Não pode haver dúvida relativamente a essa matéria. Existe o direito de demandar, mas logo nasce o direito do contraditório. E o princípio do contraditório é bastante importante, tanto que o regime que, que se aplica, quando se viola este
6: princípio, é de nulidade.
2: Não ficando satisfeito com a decisão, o cidadão está no direito de recorrer, em alguns casos pode mesmo acionar o recurso extraordinário para a reposição dos direitos ora violados.
0: Um jovem de 36 anos de idade está impossibilitado de andar depois de cair de uma estrutura de metal no bairro das Motas.
1: Trata-se de um acidente de trabalho e a vítima alega abandono por parte do proprietário da residência onde tudo aconteceu.
7: Ernesto Panguani é o rosto da indignação. Depois de cair desta estrutura de suporte de tanque de água nesta residência, viu-se impossibilitado de se locomover. As palavras saem com muito esforço.
8: Caiu no tanque. O que você estava
2: lá a fazer?
8: A é trabalhar.
7: A ajuda que por sinal chega a conta gotas.
8: Três coisas. Três coisas sem meticais, 120.
7: Os 120 medicais que a pessoa trouxe, o seu patrão trouxe, ajuda para comprar comida, medicamento, é suficiente?
8: Não, não é suficiente.
7: É desta forma que o senhor Ernesto tem se locomovido. O mesmo depende da ajuda do seu irmão, Casimiro Panguani, que por sinal também está desempregado. Este é obrigado a fazer biscates de modo a apoiar o seu irmão.
9: Não, não está a saber nada. Essa pessoa foi ao hospital e depois foram buscar dia 22 de dezembro dia 22 de dezembro e viram deixar aqui em casa, não trouxeram nada mesmo, até mesmo esse colete que ele tem foram levar eles depois trazer, viram deixar aqui em casa, Eu até não aceitava que ele saísse legalmente lá no hospital.
7: Este é o tanque em alusão. O dono desta residência afirma que no dia do incidente, pediu a vítima que deixasse desta estrutura por se apresentar embriagado. O mesmo afirma que está a prestar toda a assistência possível à vítima. O pessoal daqui tem, uma, tem aquela forma de andar a beber, primeiro depois a eu... beber. Aqui não quero bêbado, não
5: quero bêbado. É bom, é bom entender bem assim. Não quero pessoas que beberam aqui, porque levantar o tanque, tá estava a estrutura que está aqui, levantar o tanque até lá em cima, com pessoas bêbadas,
7: é um risco. O dono da residência alega a falta de condições e diz que se tivesse dinheiro, no lugar de 100, pelo menos 200 medicais, seria o apoio à vítima.
9: Para aquele homem,
5: agora, é bom entender. Eu o levo para o hospital, medicamento que eu compro. Tudo que o hospital exige, eu é que compro, eu é que compro. Nunca pedi nada a eles para ajudar, nunca. Se eu tivesse necessidade, pelo menos
10: eu 200
7: O proprietário da casa acusa o irmão da vítima de tentativa de extorsão. Todavia, os familiares refutam a acusação e dizem que tudo o que pedem é no sentido de facilitar a vida do Ernesto, que não anda desde o mês de dezembro.
1: E agora sobre a variação de preços no contexto da Covid-19. A importação é a base do aumento de preços de produtos de primeira necessidade na cidade de Maputo. Note
0: que o tomate que antes era vendido a 800 meticais, a caixa hoje é vendido a 1.300 meticais, o que de certa forma é contestado pelo representante do promotor de vendas do mercado, grossista do Zimpeto.
11: Segundo os dados recolhidos ao longo do mês de fevereiro, findo nas cidades de Maputo, Beira e Nampula, quando comparados com os do mês anterior, indicam que o país registrou uma inflação na ordem de 1,34%. Contudo, ao desagregar a variação mensal por produto, o ênfase vai para o aumento dos preços do tomate, com 25,5%, do carvão vegetal, com 19,8% e alface, com 27,2%. Confeccionar uma refeição não tem sido tarefa fácil para as famílias moçambicanas. O tomate, que antes custava 800 meticais a caixa, hoje custa 1.300 meticais. O
4: que faz com que... Haja essa subida drástica de tomate, deve ser as últimas chuvas. É, nós produzimos em zonas baixas, é, porque não temos condições de produzir em zonas altas. Então, quando chove, a nossa produção sofre drasticamente. Então, nós agora estamos a depender muito, muito do tomate importado. E, como sabes, nem na agricultura o governo não apoia, muito menos na importação. Então, quando a pessoa vai à busca do produto no país vizinho, o burro também é esperto. Quando vê mu muita demanda de transportes de tomate de Moçambique, para a África do Sul, de da África do Sul para Moçambique, ele sobe o preço.
11: Manonga acrescenta que isto deve-se ao fato dos produtos serem importados na vizinha África do Sul.
4: Tem produtos agora nacionais. A maior parte dos produtos que tem são importados. Eu hoje posso contar os carros com tomate nacional aqui. Posso contar, porque? Porque um e o outro ah, agricultor ah, que investe ou investiu de formas ah, que investiram no estrangeiro. Estou a falar até de agricultores estrangeiros que estão a investir em Moçambique. Esse aí é que pelo menos ainda metem um carro e o outro, porque usam modos de produção de lá de onde eles vêm. Mas o, o nosso agricultor local ainda não tem é, mecanismos.
11: No entanto, alguns produtos com destaque para o peixe fresco, com 1,6%, a galinha viva, com 2,3% e o limão, com 30,6%, contrariaram a tendência de aumento.
12: porque entrou a corona, era 800 cada uma lata. Agora baixou até 100, uma bacia. O que subiu muito aqui no mercado é tomate.
11: Este desempenho da economia nacional deve-se principalmente aos efeitos socioeconômicos da Covid-19.
0: E o bolso do
11: consumidor
0: pesa. Automobilistas e munícipes queixam-se do mau estado de conservação das estradas em vários pontos da cidade de Maputo. Os utentes pedem a intervenção das autoridades municipais.
7: Marcha lenta. Alternativa dos automobilistas para garantir mais tempo de vida dos veículos. Um pouco por toda a cidade de Maputo, buracos na estrada. A diferença está apenas no tamanho. Quem trabalha na via pública sabe das desvantagens.
9: A via nessa parte está péssima, está péssima. A suspensão do carro sempre é prejudicada. É difícil passar essa zona.
5: Aqui afetamos muito mal. Aqui nessa estrada estamos a passar mal. Aqui está cheio de covas. Nem arranjam, estamos passar mal
7: Por aqui não são apenas os automobilistas que reclamam o estado da via, os peões também dizem que a situação pode fazer com que estes tropecem neste ponto e possam eventualmente cair. Há muita coisa
3: que pode acontecer aqui, certamente tropeços, as pessoas poderão, os peões poderão aqui passar e por causa dessa situação eles tropeçarem. E por conta disso vão adquirir ferramentos, e que é caso grave para essa situação. É, a via está muito estragada mesmo. Aqui o que podia-se fazer era se reconstruir, se reconstruir essa parte, ia, porque as pessoas mesmo podem tropeçar aqui e ocorrer muitos acidentes.
7: E esperam soluções. O meu funcionário é que tem estado com o
8: carro, mas reduziu muito a produtividade.
7: Este proprietário de táxi fala de gastos avultados.
3: Está ah, muito degradado. É um caos mesmo. Estamos a bater suspensão. Todo dia a manutenção do carro. Epá, eu penso que alguém que é de direito que veja essa situação. Estamos a passar muito mal.
7: O Conselho Municipal da cidade de Maputo está a trabalhar no sentido de reabilitar alguns troços recém-identificados, tais como a Rua da Linha, há muito esperada.
1: E agora para o Teatro Operacional Norte. Os efeitos da violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, são os principais responsáveis pelo recuo nas liberdades em Moçambique no ano 2020. Esta é a conclusão do relatório anual da Freedom House sobre a evolução das liberdades no país.
0: A pontuação de Moçambique caiu devido aos efeitos da escalada dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado. Lê-se em dois capítulos do documento referentes à liberdade de movimentos e à defesa face a agressões com Moçambique a perder um ponto em cada. O relatório de oito páginas complementa a informação que já havia sido divulgada no dia 3 de março. Na altura, o documento da Freedom House, intitulado Liberdade no Mundo 2018 2021, democracia sobre cerco colocou Moçambique entre os países do mundo que registaram maior recuo nos direitos políticos e liberdades dos seus cidadãos ao longo da última década. A Organização Não-Governamental Sem Fins Lucrativos, com sede em Washington, anunciou que a pontuação de Moçambique recuou 16 pontos na última década, sendo uma Mali a Turquia e Tanzânia, os países que registraram maiores recuos, respectivamente, de 39, 31 e 30 pontos, incluindo na categoria parcialmente livre. Moçambique é o 16º dos 27 países que mais recuaram na listagem da Freedom House desde o início da década de 2010. O documento divulgado indica ainda que a corrupção, continua a existir de forma generalizada, nos mais altos níveis de governação. A violência armada em Cabo Delgado, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África para a exploração de gás natural, está a provocar uma crise humanitária, com mais de 2 mil mortes e 670 pessoas deslocadas, sem habitação nem alimentos. A violência surgiu em 2017. Algumas das incursões foram reivindicadas pelo Grupo Jihadista Estado Islâmico entre junho de 2019 e novembro de 2020, mas a origem dos ataques continua sob debate. O cargo de chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique já está preenchido depois da morte do general Munsa.
1: O Presidente da República designou o agora Almirante Joaquim Mangrassi para o cargo depois do exenorar do posto de chefe da Casa Militar.
11: A posição de chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique ficou vaga por um mês depois da morte do General do Exército Eugênio Muça no passado dia 8 de fevereiro, vítima de doença em Maputo. Para o posto mais alto do exército moçambicano, o presidente da República e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança decidiu nomear o agora almirante Joaquim Mangraça para o posto de chefe do Estado-Maior-General das FADM. Trata-se de uma figura próxima a Filipinhussa, na medida em que antes da nomeação ocupava o cargo de chefe da Casa Militar. Neste contexto, o analista político Arsenio Zunguza considera as últimas nomeações do presidente da República pertinentes, principalmente pela proximidade do nomeado com Filipe Inhunce. Espera que estas nomeações tornem a interação flexível e livre de constrangimentos.
9: Com esta nomeação, o presidente quer ter uma pessoa mais próxima de si no setor operativo que permita aqui uma interação muito mais breve e flexível. Nós sabemos que um dos principais constrangimentos em relação às operações das tropas tem sido questões logísticas, às vezes questões de fornecimento e questões operacionais estratégicas que precisam de decisões muito pontuais e que, às vezes, quando se tem uma figura como esta, que tem uma relação próxima com o Presidente da República, pode permitir flexibilizar aqui mais estas esta situações
11: dar ainda a nomeação uma reação ao relatório da Amnistia Internacional.
9: Isto pode ser uma reação, aquilo que, foram, o, 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 que foi o relatório da Amnistia Internacional, que trazia graves acusações relativamente a, 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 a situações de maus tratos praticados por militares a civis e, de alguma forma, os Estados têm que estar atentos a estas situações, embora existia uma grande campanha de redução deste relatório, mas isto é um relatório importante e o chefe de Estado se apercebendo desta situação pode fazer movimentações no sentido de procurar responder com uma liderança que permita transmitir uma postura diferenciada, pelo menos nessas situações, por parte das tropas no Teatro Operacional.
11: Além do chefe do Estado-Maior-General das FADM, o presidente Inúcio nomeou esta semana os comandantes dos ramos do Exército, Força Aérea, Academia Militar e o Inspetor das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
0: O presidente da República, Felipe Nunes, endereçou mensagens de condolências aos seus homólogos da República da Guiné-Bissau e da África do Sul pela morte do antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau e da sua majestade, rei da nação Zulu. Na sua mensagem dirigida ao presidente da Guiné-Bissau, o presidente da República, refere que foi com profunda tristeza que tomou conhecimento do falecimento do senhor Manuel Saturnino da Costa, antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, a 10 de março de 2021, vítima de doença.
1: Manuel Saturnino da Costa. Um dos ícones da luta do povo guinense pela autodeterminação defendeu com fervor os ideais do pan-africanismo na Guiné-Bissau e na comunidade lusófona, através do seu forte engajamento na liderança do Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Foi notória a sua astúcia na condução dos destinos do seu país na qualidade de primeiro-ministro. Lê-se
0: na mensagem do Presidente da República.
1: Em nome do povo do Governo da República de Moçambique e do meu próprio, gostaria de transmitir as nossas sentidas condolências à vossa excelência e, através de vós, a todo o povo da Guiné-Bissau e a família inundada, fazendo votos que muito rapidamente encontram alento para superar esta dor.
0: Escreve o chefe do Estado. Na mensagem endereçada, ao dirigente sul-africano e chefe do Estado diz que o povo e o governo da República de Moçambique tomaram conhecimento com muita tristeza do desaparecimento físico de sua majestade, rei Godwil Zuelitini K. Bekozulu, o rei da nação Zulu, a 12 de março
1: de 2021. Neste momento de dor para a família real e para o povo da República da África do Sul, gostaria de transmitir em nome do povo do governo da República de Moçambique e no meu próprio, as nossas sentidas condolências à vossa excelência e ao povo da República da África do Sul, particularmente à família lutada. Que a alma da sua majestade descanse em paz eterna
0: lê-se na mensagem do estadista moçambicano. Entretanto, para além de mensagens enviadas aos homólogos da Guiné-Bissau e África do Sul, o presidente da República recebeu uma mensagem de condolências do general Mark Malley, do Exército dos Estados Unidos da América, pela morte do general do Exército, Eugênio Hussein Moussa
1: queira aceitar as minhas condolências pelo trágico desaparecimento físico do general Eugênio Mussa, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, a 8 de fevereiro de 2021.
0: Escreve o general americano. Na sua mensagem diz que o general Musa era um verdadeiro líder na luta contra o terrorismo. Estamos gratos pelo serviço que prestou, sem olhar para os seus interesses pessoais, por um Moçambique seguro e de estabilidade, e sabe que Vossa Excelência se mantém empenhado em enfrentar futuros desafios de segurança com a mesma dedicação.
1: E agora, oi os postos da literatura moçambicana? A Associação dos Escritores Moçambicanos lançou em Maputo a segunda edição da obra literária intitulada Canto do Amor Natural, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Felipe Jacinto Nhus, em homenagem póstuma a Marcelino dos Santos. Prefaciada pelo escritor Armando Arthur, a obra homenageia o poeta e a sua poesia enaltece o seu percurso na política que acabara pelas circunstâncias históricas, assumindo essa condição para o resto da sua vida. Apelidado por Calungano, Marcelino dos Santos foi um poeta assumidamente marxista, mas que soube associar, ao mesmo tempo, a poesia à sua ação política. Daí que a poesia do poeta é um autêntico canto natural.
6: Testemunhamos hoje o lançamento destas duas obras de um nacionalista e herói nacional. O conteúdo e legado do Marcelino dos Santos, tanto político quanto poético, elucidam sobre o amor incondicional que sempre nutriu pela pátria, que o viu a nascer e a vontade de ver a sua terra e o seu povo livres da dominação colonial que durava cinco séculos. Poeta confirmado, e guerrilheiro assumido, Marcelino formava uma imagem inédita e multifacetada que foi produto da sua constante busca por melhores caminhos
1: para a liberdade. O Presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, referiu que a característica multifacetada de Marcelino dos Santos fez com que durante a luta pela independência de Moçambique os seus poemas já andassem lado a lado com as armas dos guerrilheiros e que no contexto atual do país a cultura deve continuar a desempenhar o seu papel como fator de coesão social
6: Serviu-se dos seus poemas para perpetuar a cultura utilizando figuras de estilo que nos remetiam às nossas práticas culturais cravejadas de mensagens de despertar para nos conduzir ao repúdio do colonialismo.
1: O PCA da TMCL, Mohamed Rafiki Jussop, referiu que o apoio concedido à obra deste nacionalista moçambicano representa o cometimento da empresa para com a sociedade onde está inserida, no caso vertente, no apoio à cultura nacional.
13: Tão singela e tão indelével figura da história da libertação, da luta e da independência
1: de Moçambique. O secretário-geral da Emo, Carlos Paradona, explicou que a agremiação como casa-mãe das letras em Moçambique olha o legado dos escritores da geração de poeta Marcelino dos Santos buscando a valorização da literatura, quer promovendo os apetecíveis prémios nacionais, quer envidando esforços virados à internacionalização dos autores nacionais.
9: A essa casa de literatura, Marcelino lega ideais enraizados na cultura de debate. Ato que sempre incentivara junto dos seus colegas das letras em prol da liberdade de pensamento e de criação literária.
0: É o legado de Marcelino dos Santos que vive em nós. Falando sobre insegurança alimentar, há relatos de bolsas de fome em alguns distritos da província de Nampula. Entretanto, o governo local diz estar a levar a cabo várias atividades, com vista a trazer ao de cima a verdade.
14: Algumas famílias nos distritos de Monapu, Moecat e Mrupula, dizem que têm sido obrigadas a recorrer ao capim para alimentar-se. Por sua vez... O governo provincial, na voz do secretário de Estado, nega a existência de fome, mas admite insuficiência alimentar, motivada pela queda irregular
13: das chuvas. Não há fome, é a indicação que temos. Existe sim uma situação de perturbação do processo de produção, de corrente, das chuvas, sobretudo no início desses anos, mas não, não atingindo níveis a que possamos, possamos declarar que a nossa província esteja a atravessar uma situação de fome. Nós temos estado a trabalhar com a população, por forma a, a que a nossa população esteja sempre a explorar alternativas. Em relação
14: à mecanização agrícola, uma das guias para o incremento da produção e produtividade, o governo reiterou que em breve irá resumirizar os produtores e levar os equipamentos agrícolas. No âmbito do projeto sustentar, uma iniciativa do Presidente da República que visa potenciar os produtores sem sementes e insumos agrícolas, incluindo assistência técnica.
13: Os nossos produtores vão, vão beneficiar eh, da recepção de mais tratores, vamos fazer a entrega a breve trecho. Estamos preocupados em organizar o processo de comercialização que se avizinha. Também estamos a olhar a nossa forma de intervenção, que pode trazer um processo positivo de gestão deste processo de comercialização. Portanto, a, a nossa preocupação está ao longo de toda a cadeia. Naturalmente que respeitamos, respeitamos a opinião, respeitamos todos aqueles que olham para o processo de mecanização como um fator crucial no processo de desenvolvimento do setor agrário.
14: Além dos distritos de Monapo, Moecata e Murrupula, os relatos sobre a fome na província de Nampula nos chegam igualmente a partir dos desejos de Mugovola de Beconta.
1: E agora para a província de Inhamban, onde a ponte provisória sobre o rio Save volta a operar um mês após o seu desabamento. As autoridades da Administração Nacional de Estradas dizem que caso Inhamban volte a registrar chuvas intensas, cenário igual poderá acontecer.
15: Interrompida a circulação de viaturas na ponte provisória sobre o Rio Sávio em finais de janeiro devido ao desabamento de um dos pilares que suportava a ponte alternativa criada para dar lugar às obras de reabilitação da ponte suspensa sobre este rio além da construção de nova infraestrutura. Esta semana foi confirmada a retoma da circulação de viaturas naquela infraestrutura pelo delegado da Administração Nacional de Estradas, ANI, Dede Mendes. O desabamento do pilar foi provocado pelas chuvas intensas registadas em janeiro. Daí que o responsável da ANE a nível desta província desconfia que situações semelhantes poderão voltar a acontecer caso as chuvas temem cair.
1: A
9: ponte provisória está em condições de receber o tráfego, tanto é que a circulação é feita por esta ponte nesta altura. É... Situações de emergência poderão voltar a acontecer e, caso se verifique, poderemos voltar a acionar o plano de contingências.
15: Além
8: disso, em Murrumbene, algumas pontes também estão intransitáveis. Tratando que Murrumbene é zona de ganhosos, que uh, temos pontes já cortadas, que precisa de intervenções. Portanto, alguma parte é preciso fazer ponte que é chamado Ponte de molhadas, para a travessia dos transportadores, assim como pode ser é, via de construção mesmo de, de algumas pontes. Portanto, estamos preocupados porque precisamos de um trabalho, mesmo uma intervenção forte.
15: O administrador
8: de Murrombene queixa-se da desonestidade por parte de alguns empreiteiros. Precisamos de ver empreiteiros sérios, porque pronto, estamos a fazer um investimento, a empreiteiro são alocada das obras e a fiscalização fica fraco e não há qualidade, nós queremos estrada, quantidade e qualidade. Portanto, há necessidade de uma exigência forte, então temos que começar a ver quem são os empreiteiros que têm que fazer obras. Se estão a repetir, se não está a fazer nada, então pronto, não vale a pena arrocarmos as obras.
15: Falando no final da ascensão provincial de estradas, o delegado da AN legitimou estas e outras preocupações, porém, fez saber que nesta época chuvosa nenhuma intervenção de vulto será feita nas vias de acesso degradadas. E o que
9: estamos a fazer é a proteção recorrendo a sapos de areia para garantir a transitabilidade mínima, enquanto. Esperamos que passe a época chuvosa para fazermos intervenções de, de grande volume.
1: E ainda sobre estragos causados pela natureza, a chuva que está vindo a cair um pouco por toda a província de Nampula continua a fazer estragos.
0: Veja só Fidelton Tony Mídio, que residentes da localidade de Itucu, na vila-sede do distrito de Monapo, na província de Nampula, estão neste momento isolados do resto da província devido ao desabamento de uma das pontas.
14: Mais de 6 mil habitantes que vivem na zona de Ituculu, no distrito de Monapo, agora estão isolados do resto da província devido ao desabamento da ponte sobre o rio Nakato que permite a ligação entre as duas regiões. Nós estamos saindo numa chamba, com essa situação já não sei o que vamos fazer. Neste momento, a população atravessa naquelas condições aqui, na ponte sobre o rio Nacato, distrito de uh, Munapo e pede intervenção do governo no sentido de uh, voltar a colocar aqui uma ponte que permita a circulação de pessoas e bens. Com lenha na cabeça e estando na outra margem, Armando Juma primeiro assistiu à ponte desabar por causa da intensidade da água das chuvas. Esperou o caudal do rio baixar, e depois atravessou com o apoio de um pau e, no fim, pediu apoio ao governo. O trânsito neste local foi interrompido numa altura em que há relatos de bolsas de fome na zona de Tocolu. Agora
13: vamos nos concentrar um pouco na, no restabelecimento da, da circulação, por forma a que esta ligação, esta, a, a perturbação desta ligação, não signifique mais ainda a privação das, das pessoas para o acesso. De, tanto de bens de consumo quanto a sua própria circulação.
14: O Governo avança datas para a resolução do problema, mas reconhece tratar-se de uma infraestrutura com muito significado para a população local.
13: É uma zona com um potencial produtivo bastante elevado. Temos a interrupção de circulação de bens e pessoas. Estamos num período que se aproxima o processo de comercialização. Teremos que tomar medidas de forma com alguma urgência... É, conseguir é, é, retomar a circulação a nível deste, de, desta via.
14: Neste momento, decorre já o levantamento das necessidades para a reposição da infraestrutura.
1: E não deixe de ver no próximo bloco, roubo de medicamentos facilita, perdão, roubo de medicamentos facilita a segurança no distrito de Mareira.
0: Veja também, é logo a seguir o um intervalo, Pai espanca namorado da filha em Maputo. Estas e mais notícias é para acompanhar já a seguir. Nós voltamos já já. Um jovem de 18 anos contraiu ferimentos graves no corpo causado por golpes de fio de energia elétrica. O autor da agressão é o pai da sua namorada de 17 anos de idade.
2: Hematomas no corpo denunciam a gravidade das ofensas corporais contra um jovem de 18 anos atribuídos ao pai da namorada. Ele teria sido encontrado no quarto desta, ao se aperceber da presença da mãe. Com medo, ele fugiu. Contudo, a namorada acabou sendo castigada pelo pai. Sentindo dor, a jovem convenceu o namorado a ir pedir desculpas o que este fez.
10: Ele põe-me à frente e tranca-me e tranca a porta da casa. E eu vendo a mulher na sala, eu pensei que a conversa seria na sala. Não, ele direcionou-me ao quarto e chegou lá e trancou -me.
2: Foi no quarto aonde o jovem foi alegadamente ameaçado, arrependido e para acalmar os ânimos do futuro sogro, pediu desculpas, mas a resposta foi brutal. O ato da agressão de um pai que sentiu sua moral ferida por causa de uma relação proibida. O jovem foi tão espancado que não aconteceu pior devido à sua ação corajosa.
10: Eu tentando fazer alguma coisa, tentava levantar-me e à medida que eu tentava isso, ele empurrava-me de volta o chão. Depois de várias tentativas, finalmente consegui enrolar o, o fio à mão. Foi quando parou a agressão. Senão, só Deus sabe onde é que eu estaria agora.
2: Socorrida ao hospital... O estado jovem, que diz ainda sentir dores, melhorou significativamente. Mas admite que ainda sente dores e não consegue dormir. A mãe está ainda chocada.
12: Depois eu liguei para o advogado para pedir ajuda, porque eu estava desesperada. Não me faltava vontade antes de subir. Mas pensando nas consequências também, eu não fiz isso, mas eu fiquei mal mesmo. Eu tenho três dias sem dormir.
2: E pelo estado em que ficou ela e o pai da vítima só querem a justiça.
12: Estava mesmo daquele jeito, que eu nem olhei duas vezes. Eu fiquei desesperada. Eu chorei até. Porque eu nunca bati a ele daquele jeito. Parece que fosse um ladrão. O que eu quero, só eu peço a justiça.
8: Do jeito como ele bateu o meu filho, é como se fosse um ladrão. Aquilo ali dá a entender daquele senhor ali. Parece que ele não tem filho. Não é humano. Agora o que eu quero
2: é que as autoridades venham fazer a justiça. A polícia confirma ter tomado conhecimento do caso.
12: A polícia tomou conhecimento da ocorrência deste caso e, de imediato, o respectivo auto foi lavrado, que vai seguir os seus trâmites legais para a sua responsabilização.
2: O indiciado chegou a ser chamado para a esquadra, mas não foi detido por não ter sido encontrado em flagrante delito sendo que vai responder o processo em liberdade.
1: E desta triste situação, vamos à província de Tete, onde a falta de mínimas condições de segurança poderá ter facilitado o roubo de medicamentos no Centro de Saúde de Marara, no distrito com o mesmo nome, na província de Tete. Indivíduos desconhecidos ainda a monte
16: entraram e roubaram quase todos os medicamentos neste centro de saúde. Na sequência, segundo os moradores, o hospital ficou pelo menos três dias sem nenhum fármaco. Ao que tudo indica, os ladrões não tiveram muito sofrimento para atingir os seus objetivos, pois para além da falta de guarda, energia, Neste centro de saúde, as portas não trancam o que pode ter facilitado o roubo dos fármacos nesta unidade sanitária. Não, não é bom. Tem que ter
9: energia. Com esses roubos, tem que ficar com segurança aqui, para segurar aqui. Não tem energia. Uhum. Sim.
16: E como que tem sido quando as senhoras vão para lá, para nascer e na maternidade? Como costumam fazer?
9: É só pegar a lanterna. A
16: lanterna costuma ser de quem? Da pessoa do hospital ou da pessoa que vai para lá?
9: Ah, da pessoa que vai para lá.
16: Os residentes locais questionam as razões do centro não ter energia elétrica quando a região possui corrente elétrica da HCB. Por outro lado, as mulheres falam do sofrimento que passam na hora de parto na maternidade. Sim, tenho uma lanterna, tenho uma telefone. Tenho um. Temos levado lanternas. Para os que têm telemóveis com iluminação, usamos os mesmos enquanto as parteiras fazem os seus trabalhos.
9: Aí
12: no bairro tem energia. Não sabemos por que lá não tem energia.
16: A nossa reportagem aplicou todos os esforços para ouvir a direção distrital de saúde. Chegamos na direção distrital, a secretaria entrou em contato com a diretora que esteve ausente no local, esta por sua vez solicitou-nos para comparecer neste centro onde encontrava-se de serviço. Chegados neste local, ou alguns funcionários, portanto, sem gravar a entrevista, revelaram que a diretora e o médico-chefe distrital ausentaram-se de ambulância. Para a população local, não faz sentido que esta unidade hospitalar esteja nestas condições. Está bem
9: organizado. Tenho que organizar para... Acabar com esse estrobo aqui, porque nós estamos passando mal, né? Uma pessoa vai, vai vir aqui no hospital e dizer que está doente. Chegar aqui já não tem comprimido.
3: Ele vai
16: morrer. Durante o trabalho, a nossa reportagem foi proibida de captar imagens em outros compartimentos do centro, alegadamente por a diretora ter recebido ordens do médico-chefe distrital local.
0: O novo capítulo acaba de se abrir no caso da Universal em Angola.
1: Os membros da Universal estão revoltados com as declarações do Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente.
17: Uma crise que se arrasta há mais de um ano, com invasões de templos. telefone! telefone! Violência. Acabo de ser agredido por ex-pastores. Expulsão de missionários angolanos e estrangeiros. Eu estou aqui, estou sendo expulso da igreja do Camama. Os supostos pastores estão fora, a me esperar, me mandar sair.
4: Só que eu não posso filmar eles, porque se eu filmar eles, estão a partir do telefone. Nós estamos aqui dentro do
5: do apartamento na, na Catedral do Viana, que foi invadido agora, invadida pelos rebeldes, está eu aqui, minha esposa, aqui dentro,
17: aflitos, aqui, ajeitando as coisas para sair daqui, a gente não sabe o que, que vai ser. Atos cometidos por um grupo de dissidentes, auto-intitulado Comissão de Reforma, composto por ex-membros desligados da instituição, por desvios de condutas morais e, alguns casos, até criminosos. Homens que forjaram documentos, ameaçaram, promoveram assembleias falsas e agora são reconhecidos pelo Estado angolano, através das declarações do ministro da Cultura, Jomo Fortunato, como representantes oficiais da Igreja.
15: A Igreja Universal realizou uma assembleia, e o resultado dessa Assembleia foi informado ao INAR, o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos, e essa nova direção é o, 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 o novo interlocutor com o Estado angolano.
17: Em comunicado oficial, a Igreja declara, a IURD volta a reafirmar que nenhum dos indivíduos que integram esse ilegal conselho tem quaisquer poder de representação da mesma. Durante um evento organizado para supostamente buscar diálogo entre as igrejas, o ministro da Cultura fez declarações preocupantes. Ele culpou os religiosos de outros países pelas disputas, entre outros motivos, que seriam provocadas por interferência de líderes estrangeiros nas comunidades implantadas em Angola. A declaração do ministro trouxe grande repercussão nas redes sociais, trazendo nos membros uma reação imediata de revolta contra tal decisão.
15: Mas nenhum dirigente vai entregar as nossas igrejas na mão de criminosos. Ficam mentir o presidente, drabar o presidente, enganar o presidente. Esse recado é para todo o povo da Igreja Universal do Reino de Deus. Palhaçada acabou. Brincadeira acabou. Se a polícia não quer defender
17: a nossa igreja,
15: nós vamos defender.
17: Em um dos postes, um membro diz Eles vão ver se tentar entregar os templos nas mãos dos reformistas. Nós somos os donos que doamos os nossos dízimos e ofertas e que escolhemos os que vão nos liderar. Em outro, uma obreira diz Esse país, se continuar assim, nunca terá um futuro promissor. Assisti atenciosamente e senti vergonha de ver esses senhores a falarem. Senhores, nós somos milhões e quem decide na nossa igreja somos nós. Especialistas em direito internacional alertam que o ministro da Cultura angolano cometeu um ato de xenofobia ao culpar os líderes estrangeiros pelos conflitos religiosos no país, fere diversos tratados de direitos humanos ratificados, inclusive por Angola. Olha, a declaração do ministro da Cultura de Angola é inaceitável.
18: Falar que líderes religiosos estão lá no país dele, vindos do estrangeiro, criando situações que, olha, que são ilícitas, isso sem dúvida alguma caracteriza uma xenofobia.
17: Casos de xenofobia têm se multiplicado nas redes sociais. Nessa publicação diz Todos os pastores brasileiros têm 48 horas para se retirarem de Angola porque nós vamos caçar um por um. Esses atos desencadearam diversas manifestações por toda Angola. Milhares de pessoas têm ido às ruas todas as semanas em protesto. E a igreja
12: pertence ao povo ao obreiro, conforme vê esses membros todos aqui nessa marcha.
17: Vamos continuar a marchar, têm que nos ouvir. Em conferência de imprensa realizada hoje, representantes dos bispos, pastores, obreiros e membros da igreja reforçaram o repúdio e a não aceitação da decisão tomada à margem da lei. Eu me dirijo agora à Sua Excelência, o Presidente da República. Até hoje, desde que começou esta confusão, esta, esta confusão criada por eles, nós não fomos ouvidos. O governo tem que ser imparcial. Nós somos todos angolanos. E não pode haver favoritismo, não pode haver amiguismo e nepotismo. Diante desse cenário que a,
4: a IURD vive, perdão, nós gostaríamos de fazer uma pergunta. Se um grupo de servidores públicos insatisfeitos decidem invadir e tomar a presidência da República, decidem tomar o governo Tomar o Ministério do Interior, os comandos de polícia, eu pergunto: que nome daríamos a isto? Rebelião. E mais que uma
12: rebelião, é um golpe. A luta só está a começar. Nós vamos agir, nós vamos recuperar os nossos templos. Porque nós não podemos aceitar que venha um grupo de rebeldes, não é?, invadir as nossas igrejas. Não.
17: Nós começamos a perder a confiança nos órgãos de justiça desse país. Porque eu vejo que não existe justiça em Angola. Porque se houvesse, tinha que haver o contraditório. Não há o contraditório. Existe somente uma voz a falar por parte dos rebeldes. Quem ouviu? A direção da Igreja Universal do Reino de Deus. Quem ouviu? Quem ouviu a direção da Igreja Universal do Reino de Deus? Não fomos ouvidos. O único e simplesmente foi ditado uma sentença... Desde 1992, em Angola, a Igreja Universal está à frente de diversas ações humanitárias e de responsabilidade social. No mês passado, voluntários fizeram um mutirão para retirar toneladas de lixos durante a crise pública de saneamento que assola a capital angolana. Porque nós estamos a participar desta mega campanha de limpeza em que mobilizamos todas as igrejas a nível do município, em particular aqui também a Igreja Universal, para que nós pudéssemos atender ao chamado de sua Excelência a Governadora Provincial, tendo em conta o avolumado de lixo.
11: Estamos a tirar o lixo porque essa
17: pandemia mesmo fez as coisas muito mal. Com o lixo aqui, se chover, as nossas crianças, mesmo nós em geral, estaremos mal. Na área da saúde e combate à pandemia, foram doados litros de álcool em gel para vários hospitais e administrações municipais, além de suporte de alimentação para familiares de pacientes que passam a noite em frente aos hospitais, impedidos de realizarem visitas devido à pandemia.
12: E passamos aqui todo dia sem comer. Até esse lance que se trazendo graças ao Senhor e minha querida, o Deus estourou para vocês. Na noite deveríamos dormir à fome.
17: Ao longo de décadas de serviços sociais, a Universal realiza ações de destaques como apoio a familiares e presidiários, trabalhos de incentivo à educação e, principalmente, campanhas de alimentos para atender milhares de adultos, jovens e crianças nas diversas comunidades carentes.
1: E para ver no próximo bloco, pelo menos 10 países europeus suspenderam a vacina AstraZeneca.
0: Para falar ainda sobre a Covid-19, na janela de esperança, Moçambique registrou mais 876 casos recuperados. Estes e outros assuntos é para conferir logo a seguir no intervalo. Nós voltamos já já. A crise de água potável está a preocupar os residentes do distrito de Macate E para acabar com esta escassez, o governo distrital necessita de 50 furos de água.
10: No distrito de Macate a água no rio é tudo que as famílias têm para as necessidades básicas. A crise de água, que já dura quase cinco anos, está a retardar o desenvolvimento do distrito.
3: Yeah, aqui a situação de água está um é pouco difícil porque... Não temos bom furo de água aqui.
10: Sendo um problema antigo no distrito, moradores pedem melhorias no abastecimento de água potável.
3: É,
8: visto que devem criar mais fontes de abastecimento de água. Pelo menos acrescentar mais um pouco. Entrar aí nos bairros e colocar mais fontes de água.
10: Aqui os furos de água estão assim todos avariados. O senhor Rodivento Capéci é casado e pai de dois filhos, mora no distrito há 15 anos e está preocupado com a falta de água na região. Aqui no distrito, água é muito difícil. Para tomar banho, lavar, cozinhar, passamos muito mal. Os moradores do distrito de Macate passam o pior com a falta de água potável. Entretanto, para terem o precioso líquido, os mesmos recorrem ao rio. Mas a água não é boa para o consumo humano. Mas para acabar com esta situação, o governo distrital necessita de 50 furos de água.
12: Ainda precisamos de muitos furos, visto que a distância de um furo para a, uma residência ainda é maior. E pensamos que com o aumento de furos podemos acrescentar aqueles que já temos na comunidade para facilitar esta, esta busca de água potável, porque alguns preferem ir aos rios, por estar próximo dos rios e a distância à bomba ser um pouco maior, preferem aproximar aos rios. Mas nós não temos aconselhado isso porque alguns dos nossos rios têm crocodilos, alguns dos nossos rios no, no tempo de chuva fica um pouco arriscado até a própria travessia. Por isso dissemos que com mais furos nós podemos minimizar esta busca de água aos, aos nossos rios.
10: O distrito de Macau tem uma população estimada em 84 mil habitantes e uma boa parte deles vive na base da agricultura.
1: E agora, fora de portas sobre as vacinas da Covid-19, as autoridades de saúde da Dinamarca, Noruega e Islândia suspenderam o uso da vacina AstraZeneca após um relatório de formação de coágulos sanguíneos em alguns receptores. O relatório diz respeito à morte de uma pessoa na Dinamarca. A Autoridade de Saúde dinamarquesa declarou em um anúncio a suspensão da vacina da AstraZeneca por 14 dias, enquanto a Agência Europeia de Medicamentos conclui uma investigação. O Instituto norueguês de Saúde Pública divulgou um anúncio semelhante. A Áustria parou de usar alguns lotes de jabs AstraZeneca devido a duas pessoas que apresentaram efeitos colaterais graves. Um morreu de coágulos sanguíneos. Estónia, Letónia, Lituânia e Luxemburgo seguiram a Áustria e suspenderam os mesmos lotes da vacina. Esses lotes da vacina consistiam em um milhão de doses distribuídas entre 17 membros da União Europeia. A Itália e a Roménia também suspenderam outros lotes da vacina da AstraZeneca. A Agência Europeia de Medicamentos insistiu na quinta-feira em que os benefícios da vacina superam seus riscos e pôde continuar a ser administrada enquanto a investigação estiver em andamento. A AstraZeneca respondeu no mesmo dia que não havia encontrado nenhuma evidência de um risco aumentado de efeitos colaterais relevantes para esses casos, com base em dados de segurança de mais de 10 bilhões de registros.
0: Vamos atualizar a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais de 876 recuperados, levando para 49.814 o cumulativo. E tem cumulativamente 2.953 internados e 165 receberam tratamento nos centros de isolamento. Quanto ao número de casos positivos, o país tem um cumulativo de 64.296 casos positivos registados, dos quais 63.980 são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.899 amostras, das quais 292 revelaram-se positivas destas 276 são de nacionalidade moçambicana, 9 estrangeiros, 7 de nacionalidade por se identificar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 3 mortes e sobe deste modo para 722 as vítimas mortais. Moçambique tem neste momento 13.756 casos ativos desta pandemia viral. Mas é necessário que as medidas de prevenção sejam reforçadas.
1: A Universal Moçambique ofereceu este sábado, uh, no bairro da Mafalala, na cidade de Maputo, máscaras de proteção e sabão para reforçar o, a prevenção da Covid-19.
0: A solidária de combate a esta pandemia viral estende-se para outras províncias do país, onde a congregação religiosa ofereceu aos munícipes mais de 50 mil máscaras.
18: Força Jovem da Universal Moçambique junta-se para mais uma ação solidária. Estas máscaras de proteção vão beneficiar os munícipes na capital do país.
17: Haja proteção para o povo e, acima de tudo, a proteção que vem do alto, a proteção que vem do Senhor, que o Senhor guarde nossas vidas.
18: Contributo da Universal Moçambique para o combate à Covid-19.
17: O que está ao nosso alcance, a pessoa deve fazer. A gente sempre ensina para as pessoas que elas têm que colocar Deus acima de tudo, mas ela tem que fazer o que cabe a ela fazer também. E é o que a igreja está ensinando as pessoas.
18: Mafalala foi o bairro escolhido para o início da distribuição das máscaras de proteção. Aqui no bairro da Mafalala, na cidade de Maputo, foram distribuídas 27 mil máscaras e barras de sabão para higienização no processo de prevenção da Covid-19. Em todo o país foram distribuídas mais de 50 mil máscaras. A diretora da Ação Social do Conselho Municipal da cidade de Maputo testemunhou o ato.
16: O Conselho Municipal agradece a intervenção que a universal tem vindo
18: a fazer que não esta não é a primeira. Residentes da Mafalala agradecem o gesto da Universal Moçambique.
4: Eu acho isso aqui muito louvável. E é bom
18: porque as pessoas permitem iam tomar a sensibilidade que é a, a coronavírus existe. Os munícipes foram sensibilizados a cumprirem as recomendações.
12: As aulas vão
16: começar agora e é preciso usar as máscaras na escola também, tá bem?
18: A Universal vai continuar com a distribuição de máscaras de proteção e sabão noutros bairros por todo o país.
0: Para acompanhar no próximo bloco, concessiona se silos e cereais para poder-se evitar perdas durante a produção agrícola.
1: E ainda no próximo bloco, não deixe de ver os impactos negativos da Covid-19 no setor da construção civil. Intervalo e até já.
0: Moçambique vai concessionar silos e armazéns de cereais a duas empresas com o objetivo de minimizar perdas de produtos depois da colheita.
1: O governo de Moçambique vai concessionar silos e armazéns de cereais às empresas Moes Grain e AgroBusiness. Foi através de um concurso lançado pelo Ministério da Indústria e Comércio que as empresas vão fazer a gestão de complexos, silos e armazéns. Para Carlos Mesquita, Ministro da Indústria e Comércio, a concessão vai permitir minimizar as perdas depois da colheita de produtos. Decidiu-se
5: construir complexos de silos para responder às necessidades de armazenagem de cereais, no âmbito da comercialização agrícola, de modo a minimizar as perdas pós-colheita e a garantir também o alcance de volumes economicamente viáveis para o escoamento dos principais polos de produção para os mercados, bem como criar condições de manutenção e conservação no âmbito da constituição de reservas físicas para a segurança alimentar.
1: As empresas vencedoras do concurso, que deverão fazer a gestão de complexos de silos e armazéns, comprometem-se a cumprir com as metas estabelecidas nos contratos. Essa grande atitude do governo, que é viabilizar esses silos, é, onde esses silos vão ser de grande
4: proveito aos pequenos produtores, onde a partir de agora eles vão poder garantir o armazenamento é, de seus produtos, assim como é, também a venda do produto. É, quero ressaltar também que nesse projeto, é, nesse, nesse, nessa parceria público-privada, é, um dos quesitos foi a instalação de fábricas. Então, é, já no nosso caso da empresa agrobusiness, estamos instalando uma fábrica no silos de Malema.
3: É nesse sentido que a Mons Monsgrim se compromete com a assinatura deste contrato, procurar maximizar ao máximo este projeto por forma que a curto prazo possamos ver os seus rendimentos, principalmente para beneficiar os agricultores locais. Com a assinatura deste contrato, a Mons Green irá iniciar os seus trabalhos e pretende que nos próximos 30 ou 60 dias possamos ver pelo menos dois complexos de silos operacionais.
1: Com a empresa Mosgrain, foram assinados dois contratos, igual número com a AgroBusiness. A capacidade total dos complexos de silos de armazéns é de 75.500 toneladas.
0: Neste domingo, o Contacto Direto fala do impacto da pandemia da Covid-19 e também dos ataques no centro e norte do país, no ramo da construção civil na província da Zambésia.
1: Pois bem, e dos 700 empresários, mais de metade daquela província está na falência, o que arrastou dezenas de trabalhadores para o desemprego. Veja um pouco daquilo que poderá acompanhar na íntegra amanhã, quando forem pontualmente 19 horas.
3: A pandemia da Covid-19 veio trazer um rosto mais assustador aos empreiteiros na província de Zambézia, uma vez que a situação já vinha sendo arrastada com a questão das dívidas ocultas que levaram o país a ter que priorizar novas formas para poder fazer face à situação, onde as construções de infraestruturas passaram a ser apenas para questões ligadas à água e saneamento, à educação e saúde, deixando na altura a maior parte das construções do Estado abandonadas por insuficiência de fundos para fazer face com a construção dos governos distritais, entre outras, fazendo com que, os últimos anos, parte dos empreiteiros deste ramo iniciasse a abandonar a atividade, fazendo com que vários trabalhadores fossem dispensados.
5: O que a pandemia trouxe foi o desinvestimento portanto, no setor de, de construção civil. Isso afetou de sobremaneira as empresas. E, em resultado disso, tivemos que dispensar a grande parte da nossa força de trabalho portanto, com todas as implicações decorrentes de uma situação dessas. Não é? Muitos trabalhadores foram ao desemprego eh, e naturalmente que isso tem consequências sociais. Eh, só na minha empresa, eh, eu empregava cerca de 100 trabalhadores, estamos a falar que, eu dava, que, que se multiplicarmos por 5, se cada trabalhador tiver um agregado de cinco pessoas, isso tem um efeito multiplicador de 500 pessoas não é? nós tivemos que reduzir significativamente portanto, a nossa força de trabalho para cerca de metade dos trabalhadores portanto, como vê, a pandemia do, 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 do Covid-19 trouxe consequências bastante nefastas não só para a economia das empresas, para a economia do país, assim como para a economia das famílias.
3: O vosso principal, os vossos principais patrões, quais eram? O governo, as ONGs? E como é que está a, a, a gerir esse contexto atual? Sim, é,
5: portanto, quem investe naturalmente no setor de, da construção civil e de obras públicas é o governo, é? através de obras sociais, nomeadamente escolas, centros de saúde, etc, etc. Ora, uh, o governo ficou sem capacidade de continuar a financiar essas áreas e isso teve consequências graves nas empresas. Uh, não sabemos se a curto, médio e longo prazo se deslumbram uh, perspectivas algumas, uh, no setor de construção.
3: Os sonhos continuavam mesmo com estas adversidades, através dos níveis de investimentos que estão sendo feitos em Cabo Delegado, uma vez que a província da Zambésia goza estrategicamente de uma boa localização para ceder à província. Mas o terrorismo que se vive naquele ponto do país, mais uma vez, veio agravar o peso e o medo de investimento sobre as empresas de construção, ao nível da Zambésia, que viam um Cabo Delegado, com uma janela de oportunidades.
5: Naturalmente que este, este conflito tem implicações no contexto da nossa economia eh, gravíssimas. Né? Havia uma grande expectativa da parte do tecido empresarial nacional de que eh, com, eh, com portanto, o desenvolvimento dos projetos em Cabo Delgado haviam eh, se novas perspectivas, portanto... Havia uma expectativa bastante grande da parte do SIDA empresarial de que eh, ocorreriam em Cabo Delgado, à volta dos grandes projetos, uma série de negócios periféricos que poderiam beneficiar a pequenas e médias empresas locais.
0: E é chegada a altura de você acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Beba de máxima poderá registar 31 graus Celsius, lixinga 23, Nampula de máxima poderá registar 28 graus Celsius, teta de máxima poderá registar 32, Calimani 30.
1: Este moio poderá registar uma máxima de 29 graus, Beira 30 graus, Vila Culto 32, Inhaman 32, Xai-Xai 30 graus, e Maputo, 31 graus centígrados
0: Pessoas em Herat, no Afeganistão, acordaram com casas e lojas destruídas depois que um carro-bomba matou pelo menos oito e feriu mais de 50 pessoas. O poderoso carro-bomba foi detonado perto de uma esquadra da polícia na sexta-feira e seu impacto derrubou prédios, vidros, deixou moradores atordoados. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo atentado, mas as autoridades locais culpam os insurgentes do Talibã. Representantes do Talibã, que têm lutado contra o governo afegão, apoiado por estrangeiros, desde que foram destituídos do poder pelas forças lideradas pelos Estados Unidos da América, no final de 2001, não estavam imediatamente disponíveis para comentar. As negociações de paz entre o governo afegão e os rebeldes dos Talibã, na capital do Qatar, Donha, têm lutado para progredir em meio a apelos internacionais para reduzir a violência. A Rússia planeia realizar uma conferência sobre o Afeganistão em Moscou, em 18 de março, e convidou vários atores regionais, incluindo o governo e políticos afegãos, para iniciar o processo de paz enquanto a diplomacia de potências estrangeiras, incluindo um a Washington aumenta. Chega em um momento crítico para o processo de paz, já que o prazo final de 1 de maio para a retirada das tropas estrangeiras do Afegão se
1: aproxima os Estados Unidos revisam seus planos. E com esta notícia marcamos o fim de mais uma edição do Fala Moçambique. Boa noite.
0: Boa noite e a si que nos acompanhou durante este período. Muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Voltamos a estar dentro em breve, assim. Bem, juntinhos, um bom final de semana, continue com a nossa programação. Fique bem.